0: Unbelievable. Schicksale, Emotionen, unglaubliche Geschichten aus der Welt der Kriminalfälle. Unbelievable. Unbelievable. Der True Crime Podcast mit Gänsehautgarantie. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Unbelievable Live. Schön, dass du wieder hier bist. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Fall im Gepäck. Dieser Fall ist ein Beispiel dafür, zu was tiefe, unausgelebte Emotionen einen Menschen treiben können. Mein Kanal hier auf YouTube ist ein Ort, an dem ich zusammen mit Euch tiefe Geheimnisse und die aufregendsten Kriminalfälle ergründen möchte. Vergiss nicht, den Like-Knopf zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren, falls Du es noch nicht getan hast. Auf geht's, schnall Dich an, wenn Du bereit bist, lass uns gemeinsam tief in unseren heutigen Fall eintauchen – wir schauen erneut in die dunkelsten Ecken der menschlichen Seele. Wie alles begann. Shirley Nance widmet sich ihrer Kunst mit großer Hingabe, die sie häufig bis tief in die Nachtstunden an ihren Skizzen festhält. Die Studentin ist nicht selten bis zum ersten Tageslicht in ihre kreativen Projekte vertieft. Ihre besorgte Mutter macht es sich zur täglichen Aufgabe, nach dem Wohlbefinden ihrer Tochter zu telefonieren. Doch die harmonische Routine wird durch eine düstere Wendung unterbrochen. Jemand hat es darauf abgesehen, dass Charlies Augen für immer geschlossen bleiben. Beweismittel deuten auf ein Verbrechen, das von intensiven Emotionen angetrieben wurde. Um diesen komplizierten Fall aufzuklären, müssen die Ermittler den subtilen Spuren folgen, die sie zum Täter leiten. Am Morgen des 10. September 2009 brachen Samuel und Cynthia Nance aus der kleinen Stadt Italy in Texas zu einer weiten Reise auf. Ihr Ziel? Der über 2000 Kilometer entfernte Yellowstone Nationalpark. Täglich hielt Cynthia über ihr Mobiltelefon Kontakt zu ihrer Tochter Shelly, die in Dallas Kunst studierte. Doch an diesem Tag blieben ihre Nachrichten unbeantwortet. Wissend, dass Shelley an diesem Tag keinen Unterricht hatte, ließ ihre Abwesenheit ein ungutes Gefühl bei den Eltern aufkommen. Als die Nacht hereinbrach und die Nances in einem Hotel ihr Lager aufschlugen, war von Shelley noch immer kein Lebenszeichen eingetroffen. Sogar am folgenden Morgen herrschte weiterhin Funkstille. Getrieben von Sorge wandte sich die Mutter an die Fakultät, um nachzuhaken, ob Shelley im Unterricht aufgetaucht sei. Während sie noch auf Antwort warteten, erreichte sie einen Anruf. Shirleys Mitbewohnerin Ashley meldete sich. Sie berichtete, dass sie den vergangenen Abend mit Shirley verbracht hätte. Eine Linderung ihrer Besorgnis folgt, als es so aussieht, als ob alles in Ordnung sei, zumindest für einen Moment. Mit noch etwa 320 Kilometern vor sich bis zum Yellowstone-Nationalpark ertönt erneut das Klingeln des Handys. Es ist die Universität. Die Nenses sind gerade in einer bergigen Gegend unterwegs und das Signal ist schwach. Die Kommunikation ist lückenhaft und fragmentarisch, aber es reicht aus, um Cynthia tief zu erschüttern. Der schockierende Fund Unterbrochene Satzbuchstücke überbringen die schwerwiegende Nachricht. Ihre Tochter wurde gefunden. Blut ist im Spiel. Doch bevor mehr Details übermittelt werden können reißt die Verbindung ab. Am 11. September 2009, in den frühen Morgenstunden, wählt eine aufgelöste Ashley den Notruf. Sie hat ihre Mitbewohnerin, Shelly, blutüberströmt in deren Bett aufgefunden. Unverzüglich machen sich die Einsatzkräfte der Polizei auf den Weg zur Wohnanlage, Supports, die zwar bei Studierenden beliebt ist, aber nachts als unsicher gilt. Ashley geleitet die Beamten zu ihrer Wohnung, in einem Schlafzimmer machen sie eine grausige Entdeckung. Die 20-jährige Shirley liegt leblos auf dem Bauch. Ihr Körper weist mehr als 40 Stichverletzungen auf. Die meisten davon befinden sich am Rücken und am Hals. Kampfspuren sind keine zu finden. Ein Indiz dafür, dass die junge Frau wohl im Schlaf überrumpelt wurde, als der tödliche Angriff begann. Wer war Shelley? Schon seit ihrer Kindheit zeigte Shelley ein außergewöhnliches Talent für die Kunst. Ihre Begabung führte dazu, dass sie bereits in der High School einen beachtlichen Erfolg erzielte. Sie errang den vierten Platz in einem nationalen Kunstwettbewerb, was ihr ein beachtliches Stipendium in Höhe von 13.000 Dollar einbrachte. Mit diesem finanziellen Rückenwind schrieb sich Shelley für ein Kunststudium an der Akademie in Dallas ein und bezog ein Zimmer im Studentenwohnheim The Falls. Dort teilte sie sich die Wohnung mit Ashley. Für Shelley begann eine Zeit, in der sie sich endlich angekommen fühlte. Sie fand Anschluss an einen Kreis wunderbarer Freunde und begann, sich mit Jungen zu treffen. Ihr Leben schien einen vielversprechenden Weg einzuschlagen. Shirleys Körper wird an einem Freitagnachmittag aufgefunden, doch laut dem Gerichtsmediziner ist sie bereits am Donnerstagmorgen verstorben. Die Aufzeichnungen ihres Computers liegen nahe dass sie von Mittwochabend bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags aktiv war. Als sie gefunden wird, trägt sie lediglich ein T-Shirt und Unterwäsche. Es gibt keine Anzeichen für ein Sexualdelikt oder einen Diebstahl. Ein möglicherweise entscheidendes Beweisstück entdecken die Forensiker unter ihrem linken Arm. Einen blauen Latexfetzen. Trotz einer ausgiebigen Suche kann die Tatwaffe nicht aufgefunden werden, aber in der Küche stellt man das Fehlen einiger Messer fest. Die Ermittler stellen außerdem Blutflecken im Waschbecken des Badezimmers fest, was darauf hindeuten könnte, dass der Täter versucht hat, Spuren seiner Tat zu entfernen. Die Ermittlungen. Die Polizei nimmt die Befragung von Shelleys Freunden auf. Es zeigt sich bald, dass die Schilderungen der Ereignisse, die ihre Bekannten liefern, nicht mit den am Tatort gesammelten Beweisen konform gehen. Die Schlussfolgerung der Ermittler ist klar. Mindestens eine Person aus Sherleys Umfeld sagt nicht die Wahrheit. Die Polizei stellt fest, dass es keine Einbruchsspuren gibt, was darauf hindeutet, dass der Täter vermutlich mit einem Schlüssel in die Wohnung gelangt sein muss. Die Ermittler konzentrieren sich daraufhin auf die Aussagen der Personen, die Shirley zuletzt lebend gesehen haben. Insbesondere ihre Mitbewohnerin Ashley. Ashley hatte der Universität ursprünglich mitgeteilt, dass sie Shelley am Donnerstagabend noch gesehen habe. Ihre aktuelle Aussage widerspricht dem jedoch. Sie behauptet nun, Shelley am Mittwochabend in ihrem Zimmer gesehen zu haben, wobei sie allerdings nicht miteinander gesprochen hätten. Sie gibt weiter an, Shelley zuletzt am Mittwochmorgen gesehen zu haben, bevor sie selbst zur Universität aufbrach. Zu diesem Zeitpunkt habe sie das gemeinsame Wohnheim gegen 9 Uhr morgens verlassen und sei um 15 Uhr zurückgekommen. Dabei sei ihr aufgefallen, dass Shirleys Zimmertür geschlossen war. Doch sie habe sich dabei nichts gedacht. Angesichts der Tatsache, dass die Polizei davon ausgeht, Shelley sei irgendwann am frühen Donnerstagmorgen erstochen worden, steht Ashley vor der Frage... Warum sie nicht bemerkt haben will, dass ihre Mitbewohnerin den gesamten Donnerstag über tot in ihrem Zimmer lag. Als die Universität sich am Freitagmorgen bei Ashley nach Shelley erkundigte, war Shelley bereits tot. Als Ashley am besagten Tag nach Hause zurückkehrte, klopft sie an Shellys Tür. Zu ihrem Entsetzen stößt sie auf Shellys leblose Körper. Die Ermittler hegen Zweifel an ihrer Version der Geschehnisse. Warum hatte Ashley sich nicht darüber gewundert, den Blutfleck im Badezimmer zu entdecken? Ashley behauptet zwar, ihn bemerkt zu haben, gab jedoch an, sich keine weiteren Gedanken darüber gemacht zu haben. Die Skepsis der Ermittler veranlasst sie, Ashley mehrere Stunden lang intensiv zu befragen. Ashley beteuert beharrlich ihre Unschuld und wirft die Frage auf, warum hätte sie einen Grund, ihre Freundin zu töten? Sie versichert den Ermittlern, dass sie kein Motiv für eine solch verheerende Tat hätte. Um ihre Aussage zu stützen und die Untersuchungen in eine andere Richtung zu lenken, liefert sie der Polizei einen Hinweis. Sie nennt ihnen einen Namen. Nathan Schack. Und schlägt vor, dass die Ermittler mit dieser Person sprechen sollten. Nathan Schack Nathan Chuck, ein 20-jähriger Kunststudent aus der Gegend von Dallas, ist der Freund von Shelley. Sie waren seit zwei Monaten ein Paar. Shelley hatte ihren Eltern bislang nichts von Nathan erzählt, da sie besorgt war, ihr Vater könnte die Beziehung missbilligen. Cynthia, Shelleys Mutter, gibt zu Protokoll, dass ihre Tochter sich ihr anvertraute. Sie plante jedoch, sich von ihrem Freund zu trennen, da sie der Ansicht war, die Beziehung hätte keine Zukunft. Ashley fügt diesen Informationen hinzu, dass Nathan zu Wutanfällen neige. Diese Aussagen lenken die Aufmerksamkeit auf ein mögliches Verbrechen aus Leidenschaft. Für die Polizei ist es nun an der Zeit, ein ernsthaftes Gespräch mit dem aufbrausenden Freund zu führen. Die Polizei nimmt Nathan Chuck in ein Verhör, um mehr über seinen möglichen Anteil an den Verbrechen zu erfahren. Als Nathan von dem Mord an Shelley hört, ist er zutiefst erschüttert. Er kann für die Woche ein Alibi vorweisen, da er bei seiner Mutter und Großmutter zu Hause war. Auffällig sind jedoch Kratzspuren auf Nasons Brust und Rücken. Auf Nachfrage der Polizei gibt er an, sich diese Kratzer selbst beigebracht zu haben. Nason berichtet, dass er und Shelly die meiste Zeit miteinander verbracht hatten, indem sie gemeinsam Videospiele spielten. Er erwähnt, dass ihre Beziehung so platonisch gewesen sei, dass sie sich noch nicht einmal geküsst hätten. Als die Polizei Nathan gegenüber erwähnt, dass Shellys Mutter ausgesagt hat, Shelly habe sich von ihm trennen wollen, reagiert Nathan wütend und wirft ihr vor, dass sie lüge. Nathan Schack willigt ein, dass die Polizei seine Wohnung durchsucht. Bei ihrer Suche machen die Ermittler Funde, die Nathans Unschuld zunehmend in Frage stellen. In seinem Zimmer stoßen sie auf eine umfangreiche Sammlung von Kampfwaffen. Darunter Wurfsterne, Messer und Schwerter. Zusätzlich entdecken sie ein Ninja-Kostüm, das Nathan scheinbar auch in den sozialen Netzwerken präsentiert und dazu ein Bild mit der Unterschrift »Ich, der böse Ninja« postet. Bei der Inspektion von Nasons Badezimmer stoßen die Ermittler auf eine Plastiktüte, die verdächtige Blutspuren sowie Haare enthält. Konfrontiert mit diesem Fund reagiert Nathan aufbrausend und äußert den Verdacht, dass die Polizei versuche, ihm die Schuld für die Tat zuzuschieben. Daraufhin wendet er sich an seinen Anwalt und verweigert jegliche weitere Aussagen. Daniel William Die Ermittlungen führen die Polizei auch zu Daniel William, Nathans Mitbewohner. Es kommt ans Licht, dass Daniel enge Beziehungen zu Ashley unterhielt, Shelleys eigener Mitbewohnerin. Daniel William, 26, hebt sich durch seine Reife von den anderen Kunststudierenden ab. Geboren in Indonesien sammelt er Erfahrungen als Koch beim Militär, bevor er sich entschloss, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen und sich an der Kunstakademie in Dallas einzuschreiben. Für Nathan fungiert Daniel wie ein älterer Bruder. Er unterstützt ihn bei den Hausaufgaben, übernimmt das Kochen und fährt ihn zur Universität. Am 17. September 2009, nur wenige Tage nach dem tragischen Mord an Shelley Nance, organisieren ihre Eltern eine Gedenkfeier zur Ehren ihrer verstorbenen Tochter. Trotz der anhaltenden Verdächtigung gegen ihn entscheidet sich Shelleys Freund Nathan Chuck, an der Trauerfeier teilzunehmen. Dort nähert er sich den Eltern, um sich vorzustellen und sein Beileid auszusprechen – doch sie lehnen es ab, ihm die Hand zu reichen. Der Kreis der Tatverdächtigen beschränkt sich auf Shelleys engsten Freundeskreis. Zu den Verdächtigen zählen Ashley, Shelleys Mitbewohnerin, die angeblich als letzte Shirley lebend sah und deren Aussage sich wiederholt verändert hat. Shelleys Freund Nathan Shack, der eine Sammlung von Waffen besitzt und zu Wutausbrüchen neigt. Und dann haben wir da noch Daniel William, Nathan's Mitbewohner, der eine enge Freundschaft zu Ashley unterhält und eine eigene ungewöhnliche Vergangenheit mit sich bringt. Die entscheidende Frage, die die Zuständigen zu klären versuchen, lautet, warum wollte jemand Shelley Nance totsehen? sehen? Überraschende Informationen. Die Ermittlungen der Polizei enthüllen dabei unerwartete Informationen, mit denen niemand gerechnet hatte. Die Ermittler setzen die Befragung der Tatverdächtigen fort und die zusammengetragenen Beweise beginnen, ein merkwürdiges Bild zu ergeben. Ein signifikanter Fortschritt wird erzielt, als die DNA-Analyse enthüllt, dass das Blut in der in Nasons Wohnung gefundenen Tüte Shirley Nance zugeordnet werden kann. In der Wohnung, in der die Tüte gefunden wurde, wohnen lediglich zwei Personen, Nathan und Daniel William. Während seiner Aussage charakterisiert Daniel seinen Mitbewohner Nathan als einen jungen Mann, der vielerlei Probleme hat. Er behauptet, Nathan sei von Shirley besessen gewesen und habe ihr nachgestellt. Daniel berichtet, dass Nathan am Tag des Verbrechens, als er ihn von der Universität abholte, sich eigenartig verhalten habe. Ferner sagt er aus, er habe Nathan später am Abend weinen gehört. Jedoch kann Nathan nachweisen, dass er die Nacht vor dem Mord zu Hause verbracht hat. Seine Mutter hat ihn am Morgen zur Universität gefahren und es gibt Zeugen, die bestätigen, sie hätten ihn am Donnerstagmorgen im Computerlabor gesehen. Dann präsentiert Nathan eine Aussage, die eine neue Perspektive in den Fall bringt. Er enthüllt sein Mitbewohner Daniel sei homosexuell. Während er betont, dass ihre Beziehung rein platonisch gewesen sei, gibt Nathan an, dass Daniel in der letzten Zeit zunehmend kontrollierend und eifersüchtig geworden sei. Als Nathan und Shelley mehr Zeit miteinander verbrachten, führte dies dazu, dass Nathan seltener zu Hause war. Cynthia, Shelleys Mutter, berichtet, dass seit Beginn der Beziehung zwischen Shelley und Nathan Shelley fortwährend Nachrichten von Daniel erhalten hatte. Daniel schien sich an der Universität aufdringlich zu verhalten, er fühlte sich ausgeschlossen und war verärgert darüber, dass das Paar ihn nicht in ihre Aktivitäten mit einbezog. Laut Cynthia hatte Daniel, Shelley und Nathan sogar beobachtet, wenn Shelley Nathan zu Hause besuchte. Diese Situation war für Shelley und Nathan so unbehaglich geworden, dass sie es vorzogen, sich lieber in Shelleys eigener Wohnung zu treffen, um Daniels aufdringlichem Verhalten zu entgehen. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun verstärkt auf Daniels Aktivitäten am Donnerstagmorgen des fraglichen Tages. Daniel behauptet, er habe den Morgen in einem Café verbracht, bevor er sich mit Ashley zum Mittagessen traf. Danach gibt er an, er sei zu einem Fototermin an einen See im Nordwesten von Dallas gefahren, habe jedoch seine Kamera vergessen und habe daraufhin den Entschluss gefasst, einen Freund zu besuchen. Die Suche nach der Wahrheit Zwei Tage nach der Befragung von Daniel kommt Ashley zu den Ermittlern und präsentiert eine ganz andere Version der Geschehnisse. Ashley gibt zu Protokoll, dass Daniel sie am besagten Morgen mit einer Reihe von Kurznachrichten regelrecht bombardiert habe. Die Aufzeichnungen bestätigen, dass in einem kurzen Zeitfenster von 10.30 Uhr morgens bis 10.37 Uhr 13 Nachrichten von Daniels Nummer bei ihr eingegangen sind. Auffälligerweise folgte daraufhin eine Funkstille von anderthalb Stunden, was den Verdacht erhärten könnte, dass Daniel herauszufinden versucht hatte, wann Ashley zurück nach Hause kommen würde. Weiter berichtet Ashley der Polizei, dass sich Daniel etwa einen Monat vor dem Mord ihr Auto ausgeliehen hatte. An dem Schlüsselbund, den er erhielt, war auch der Schlüssel zu ihrer Wohnung angebracht. Die Ermittler müssen nun in Erwägung ziehen, ob Daniel die Gelegenheit genutzt haben könnte, den Wohnungsschlüssel nachmachen zu lassen und sich somit Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, ohne Spuren eines Einbruchs zu hinterlassen. Die Ermittler sind zunehmend davon überzeugt, dass Daniel William die Mittel, die Gelegenheit und vor allem ein Motiv hatte, Shirley Nance zu ermorden. Auf Grundlage der gesammelten Indizien zeichnen sie einen möglichen Tathergang nach. Shirley ist die ganze Nacht über bis in die frühen Morgenstunden des Donnerstags gegen 6 Uhr wach geblieben und legt sich dann schlafen. Gegen 9 Uhr verlässt Ashley die Wohnung, um zur Universität zu gehen. Kurz darauf erfassen Kameraaufnahmen, wie Daniel blaue Latexhandschuhe in einem Supermarkt kauft, welche zu dem Stück passen, das neben Sherleys Leiche gefunden wurde. Beim Hinausgehen aus dem Supermarkt versucht Daniel kontinuierlich durch Nachrichten von Ashley herauszufinden, wann sie zurückkehren wird. Als er erkennt, dass sich ein Zeitfenster auftut, in dem er ungestört sein kann, setzt er das Schreiben aus und begibt sich zum Wohnheim von Shelley. Daniel betritt die Wohnung vermutlich mit einem Duplikat des Schlüssels, den er sich zuvor unbemerkt angefertigt hat, während Shelley noch schlafend in ihrem Bett liegt. Nach der schrecklichen Tat wäscht er sich die Hände im Waschbecken, um mögliche Blutspuren zu entfernen und verlässt daraufhin den Tatort. Sollte Daniel später zum Stausee gefahren sein, könnte dies darauf hindeuten, dass er dort versuchte, die Mordwaffe zu entsorgen und letzte Beweise seiner Beteiligung am Verbrechen zu beseitigen. Die Indizien führen zu der Vermutung, dass Daniel von Eifersucht getrieben, Shelley, ermordet haben könnte, mit der Absicht, den Verdacht von sich auf Nathan zu lenken. Er könnte sogar versucht haben, Beweise zu manipulieren, indem er eine blutbefleckte Tüte in Nathans Badezimmer versteckte. Diese Aktion wäre eine gezielte Maßnahme, um die Ermittler irre zu führen und den Verdacht auf Nathan zu lenken, während er selbst versucht, unerkannt zu bleiben. Die Festnahme am 4. November, acht Wochen nach dem Mord an Shirley Nance, nimmt die Polizei Daniel William aufgrund des Verdachts des Mordes fest. Um Daniels Schuld gerichtsfest nachzuweisen, müssen die Ermittler nun eindeutige Beweise präsentieren, die untermauern, dass Nason unschuldig ist und stattdessen Daniel die Tat begangen hat. Dies erfordert eine gründliche Überprüfung und Zusammenführung der vorliegenden Indizien, Zeugenaussagen und forensischen Befunde, um eine lückenlose Beweiskette zu schaffen, die Daniels Täterschaft über jeden Zweifel erhaben belegt. Der 26-jährige Kunststudent Daniel William wird des brutalen Mordes an Shirley Nance, der Freundin seines Mitbewohners, angeklagt. Die Staatsanwaltschaft stützt sich bisher auf Indizienbeweise, es mangelt jedoch an einer direkten Verbindung zwischen Daniel und dem Mord. Abdrücke, DNA-Spuren oder ein Geständnis, welche die Tat konkret Daniel zuordnen könnten, fehlen bislang. Die Verteidigung wird voraussichtlich versuchen, die Aufmerksamkeit auf einen anderen Verdächtigen zu lenken. Auf Shirleys Freund, den Waffenliebhaber Nathan Schuck. Die blutbefleckte Tüte, die im Badezimmer gefunden wurde, lässt nur zwei mögliche Schlussfolgerungen zu. Entweder Daniel William oder Nathan ist der Täter. Einer von ihnen muss der Mörder sein. Indem die Ermittler die Unschuld des einen nachweisen können, würde automatisch die Schuld des anderen feststehen. Deshalb ist es entscheidend, sämtliche vorliegenden Beweise genau zu analysieren und die Ereignisse lückenlos zu rekonstruieren, um zu einer überzeugenden Beweiskette zu kommen. Der Prozess. Im November 2011 beginnt der Gerichtsprozess gegen Daniel William dem der Mord an Shelley Nance zur Last gelegt wird. Die Staatsanwaltschaft ist auf eine potenzielle Verteidigungsstrategie, die Nason Schack in Verdacht bringen könnte, vorbereitet und hat gründlich Beweise gesammelt, die Nathans Unschuld untermauern. Durch eine penible Nachstellung von Nathans Tagesablauf am Morgen des Verbrechens können die Ankläger nachweisen, dass er sich zur kritischen Zeit an der Universität befand. Angesichts der stichhaltigen Beweise für Nasons Alibi bleibt Daniel William als einziger Verdächtiger übrig. Besonders, weil sein Alibi wiederholt Inkonsistenzen aufweist. Die Staatsanwaltschaft führt als Motiv für die Tat Eifersucht an, begründet durch Daniels Gefühl der Ausgrenzung von Nathan. Nach Ansicht der Anklage steigerte sich diese Eifersucht in einen mörderischen Hass auf Shirley, die er als Rivalin um Nasons Aufmerksamkeit ansah. Daniel William selbst sagt vor Gericht nichts aus und seine Anwälte halten an ihrer ursprünglichen Strategie fest. Wie erwartet richten die Verteidiger den Vorwurf gegen Sherleys Freund Nathan. Sie argumentieren, dass die Beweise der Staatsanwaltschaft ebenso gegen Nathan verwendet werden könnten und betonen, dass er ein nachvollziehbares Motiv hätte. Überraschend rufen die Verteidiger als Zeugin lediglich Cynthia Nance auf, Sherleys Mutter. Vor Gericht berichtet Cynthia, dass ihre Tochter beabsichtigte, sich von Nathan zu trennen, ein Umstand, der als Auslöser für einen Mord aus Rache dienen könnte. Doch die Strafverteidiger zielen auf jemanden ab, der ein wasserdichtes Alibi besitzt. Nach nur drei Stunden Beratung verkündet die Jury ihr Urteil. Daniel William wird des Mordes an Shelly Nance für schuldig befunden. Ihm wird eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung auferlegt. Nach der Urteilsverkündung nähert sich Cynthia Nance persönlich Nathan Schack, um sich für ihr Verhalten bei der Trauerfeier zu entschuldigen. Wie sich herausstellt, war auch Nathan ein Opfer der grausamen Tat seines Mitbewohners. Nun hat auch Nathan die Gelegenheit, gemeinsam mit Shellys Familie um den Verlust zu trauern. Im Jahr 2010 gründet Shelleys Familie zu ihrem Andenken eine Stiftung, die Absolventen von Shelleys ehemaliger Highschool ein Kunststipendium ermöglicht. Diese Initiative ehrt das Vermächtnis Shelleys, indem sie junge Künstler unterstützt und ihnen hilft, ihre kreativen Träume zu verfolgen. Ein schönes und tragfähiges Tribut an Shelleys Leidenschaft für Kunst. Liebe Zuschauer, danke, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Wir sind wieder am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Daumen hoch und teilt es mit Gleichgesinnten. Kommentiert unten, wenn ihr Fragen habt oder sagt mir einfach, was ihr im nächsten Video sehen wollt. Eure Meinung ist Gold wert. Denkt daran, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich danke euch fürs Zusehen, bleibt neugierig und passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal, hier auf an...